0: Åh, oh, den beste lyden i uka. Menn knekker seg en pils og skal snakke om et eller annet fotballrelatert i ukas Pyre Pivo. Denne gangen så handler det om videodømming, eller var? Var i hulastet skal dette gå? Det funket utrolig dårlig, og ser at en av dagens gjester, Nils Henrik Smit, du ristet nesten oppgitt på huet. Men velkommen ska du være for det. Takk. Uh, du er jo uh, kanske mest kjent som uh, forfatter, nynorsk Twitter og Josemare-skribent. Men du er også en fyr som mener ting.
1: Uh, Det
0: hender Vad Hva er din, uh, dine
1: grunnleggende tanker om uh, videodømming? Min grunnleggende tanke om videodømming, som om de fleste uh, større endringer innen fotballen er at uh, Fotball har hatt enorm suksess med å være relativt konservativ når det gjelder å gjøre store, dramatiske endringer i sjølvespillet eller eh, det som omgir det. Eh, samtidig som man han har kjenne at de ganger han har gjort dramatiske endringer, som for eksempel eh, endringen i offside-reglene i 1925 eller eh, tilbakespillsreglene i 1990, så har det vært Ganske suksessrikt, sier jeg sånn, min ryggmarksrefleks hver gang noen foreslår denne type ting er skepsis, men jeg har prøvd å se på det med et åpent sinn i alle fall litt at jeg ble bedt om å komme hit. Uh, Are Johaug, du er her for første gang Velkommen til dig. Takk
0: for det Du er um, fotballsupporter kanske først og fremst Og har, uh, har opplevd var på kroppen På fotballtur Det skal vi komme mer tilbake til Men uh, sånn uh, hva, hva er ditt forhold til dette Sånn kjapt?
2: Kjappe svaret er Skeptisk her også um, Kort fortalt så føler jeg at det stjeler Det som er vakkert ved vårt spill
0: det var kort og konsist Har det noen gang blitt fortalt at menn ikke kan gjøre to ting på en gang Så har du aldri sett en La Liga-kamp kommentert av Peter Velland Samtidig som du har vært på Twitter Norges beste multitasker, velkommen till dig
3: Takk for det, det var hyggelig jeg skjønner, jeg skjønner jo nå hvorfor jeg er her
0: som fjerde mann For jeg er ikke skeptisk Nei, du er, det ser jo ikke litt her, men du er faktisk most in i et hjørne Det ser akkurat nå ut som vi har råttet oss runt deg Uten å se og flykte til Men du tar fighten, du
3: ja da, jeg tar feiten. Med det er jeg mener gode argumenter, men får se, vi får se hvor vi har nytt til slutt. Ja, dette blir spennende.
0: Men for de som bor under en stein, hva er var? Skal vi kalle det var i Norge, eller skal vi kalle det videodømming?
1: Eller noe annet? Det er jo ikke eh, prinsippet, men selve domaren som heter var. Så, sånn sett så er det et litt kunstig begrep å bruke, kanskje, men... Mm. Eh,
0: men det, det praktiseres jo litt forskjellig her og der i Italien så er det vel hoveddommeren som går og ser på en skjerm, ferdig snakket. I England så har det vel prøvd med andre dommere i en buss som sitter og ser TV-bilder og forteller da dommeren vad han ska ende opp med å dømme. Men uh, dette er jo noe som har dukket opp gradvis de siste årene, og... Med vekslende hell, kanskje. Are, vi kan jo starte med din historie. Du var og kostet med Bundesliga, som man jo skal gjøre helst flere ganger i året.
2: Ja, jeg var over og så oppgjøre Mainz Hamburg i oktober, nå i høstes. Sånn sett en helt ok match. Ikke noe avgjørende for noen av lagene tidlig i sesongen. Men bruken av var i den matchen ødela Kanske det man nesten kom for å se. På hvilke måter? Um, Hjemmelaget Mainz leder um, nesten hele andre omgang 3-1. Så i det 88. minutt, sånn cirka, så oppstår det en god del kontroversielle situasjoner i straffefeltet til Mainz, um, Hamburg og resten av stadion, for den saks størrelse, ser at de skal ha et straffort til flere ganger i samme situasjon. Uh, dommeren velger å la spillet fortsette, og som det står i problemeren, um, protokollene til, til var at du skal helst ikke da stoppe spillet før ballen enten er ut av spill, eller befinner sig i en nøytral zone. Dommeren følte dette prinsippet som det gikk en god 30 sekunder etter situasjonen før spillet ble stoppet. Dommeren brukte ikke så lang tid på å ta en ny avgjørelse de alle så at det var en straffbar hens. Men det som på etterpå ødela det, det meste inntrykket. Du hadde da et hjemmelag som ikke var så veldig interessert i at bortelaget skulle få tatt denne straffen. Klokken tikket jo mot 90 minutter. Så det ble mye styr bare for å få tatt dette straffesparket. Og når da bortelaget reduserte til 3-2, hadde mulighet til å jage 3-3, de skulle jo hatt fem minutter på klokken, så har hele den surre som var før spist opp den tiden, så dommeren blåser av ganske raskt etter dette straffesparket.
0: Så den eh, innspurten som kunne vært i noen minuter den kom aldri?
2: Ja, eh, som betalende tilskuer så håper vi da kanskje på 5 minuter med fullständig kaos og masse drama, og det ble vi litt fra å
0: Når man ser Hamburg, Nils Henrik, så bør man vel egentlig kreve penger tilbake hvis det ikke blir kaos
1: eh, i matchen? Absolutt. det er jo kaosklubben par excellence, men jeg, selv om jeg er i likhet med ARR er skeptisk til var, så... Så jeg er også litt skeptisk til den argumentasjonen fordi den, den bygger på at eh, fotballkampen blir spilt for tilskegjørende sin skyld, og det blir den faktisk ikke. Eh, det, eh,
0: Men uten tilskegjørende så ville jo ikke dette vært en diskusjon i det hele tatt, for hvem skulle da betalt for å
1: opplegge det? Nei, akkurat hvem som skal betale for den er også en viktig diskussion som er en av grunnene til at jeg er skeptisk. Men, eh, men uansett så er poenget mitt at eh, selv om tilskuere, fans er väldigt viktige, så er det sekundære til spillet i seg selv. Så hvis en virkelig kan bevise at var gjør fotball til et mer rettferdig spill, så må som må hensynet til tilskuerne har i andre rekke, det er jeg mye mer skeptisk til her, men virkelig kan bevise at det bidrar til større rettferdighet.
0: Petter, når du hører historien til å ha det her, hva tenker du? Da, da
3: tenker jeg at det er utøvelsen av det nye elementet som ikke er god nok, og ikke elementet i seg selv här er det dommeren som ikke gjør jobben godt nok og ikke tar hensyn til at man har brukt en god del tid på å komma fram til den riktige lösningen. Mm. Her skulle du ha vært lagt til mer minutter, og, og typ hvis det hadde lagt til fem minutter da hadde du tänkt annerledes om var då.
2: Det ville jag nok kanskje, ja. For da ville første inntrykket, og det er alltid, inntrykken er alltid sterkere enn du er på stadion, det ville nog da ikke vært så negativt.
3: Men da tenker jeg at det, det er jo kanskje nok at det har dommeren sin feil, og ikke nødvendigvis videodømmingen sin feil, at du fikk den opplevelsen.
2: Ja, men, men nå er det jo, um, for å gjøre dette skille for leserne, da, så er ikke var videodømming i seg selv. Um, IFAB, den Football Association Board, definerer var som en egen match official. Den regnes som en dommer, um, og, og sånn så blir den en del av dommerteamet. Så håndhevelsen, teamet, sett hun rätt blir jo da mangelfull. Men, um
0: Men det er jo to ting her da, i, mm. i akkurat dette tilfellet. Det er jo det at dommeren tilsynelighetene glemmer å ta i betraktning at masse tid har gått siden situasjonen, og at man egentlig skal starte spill igjen fra da det sier 89. minutt, hvis det var da de skulle hatt straffa. Nummer to er jo at
1: uten uh, var, så ville jo ikke den straffa blitt gitt. Så det hadde ikke en diskussion. Nej, men når vi, som Petter snakker om eh, selve var kontra implementasjonen av det, så er problemet at eh, du skal være et geni for å forstå hvordan det skal implementeres i form sitt, eh, sitt dokument eh, om, om hvordan det skal brukes i den prøveperioden vi er inne i nå, er eh, på 67 sider, og... Ja mye av det er direkte uforståelig. Uh, <laughs> Så det, det er også en faktor som gjør at uh, hvordan skal du klare å implementere på godt vis når det er umulig å forstå hva det er meningen at du ska implementera. Nei,
2: det er jo også et godt poeng. Det er jo, som Peter var inne på, det er jo implementeringen her som kanskje skaper de største reaksjonene. At dette kanskje har gått litt fort. Um, det civil sit, når vi har denne diskussion till troås att systemet är i testfase 2 innen to år, to år i en tår i pøperiode.
0: Vad lägger du i
2: det?j projektet fick ontligt fotfest august 2016 där MLS godtok och gå det i nå av sine matcher. Det var rätt et eller på samme tid hvor de s köte testfase 1. Altså, det, det i fab offline testing hvor dommerne ikke snakker så mye sammen i reelle matcher, så har vi nå gått videre til testfase 2, det som kalles live-test. Her skal det da prøves å testes i reelle kampsituasjoner og tellende kamper. Jeg føler nå kanskje at de kom lite i rast til testfase 2. Og et godt poeng som er nevnt av andre i særlig på de brittiske øyene, er dette med at altså, Nederland var tidlig ute med å være en del av den opprinnelige testgruppen og bidro med mye ekspertise der. De, de selv har ikke implementert dette i jærestiviset. De bruker det på utvalgte cupmatcher. Vet vi hvorfor? Det har vel ikke kommet ut någon gode grunner som jeg har kommet over. Um, jeg gjør meg jo mine tanker, og jeg antar at dette er ting man ikke ønsker å kommunisere på, med tanke på projektet som helhet. Men jeg um, stiller meg litt undrende til hvorfor det ska være de store ligene som må teste dette først. Uh,
0: Petter, det er jo ingen hemmelighet at uh, din, uh, ditt hjerte banker hardest for spansk fotball. Uh, og der har de jo, jo ligget bak på en del sånne teknologiske ting. Det er blant annet ikke denne som väl ingen er skeptisk til, så vidt jeg vet. Kanskje fordi den er såpass absolutt, enten er ballen inne eller ikke. Men føler du at det på en måte farger ditt syn på, på dette?
3: Det kan godt hende, fordi man har fått noe, bare de siste årene så har man jo hatt fire av sånne situasjoner der ballen enten har vært inne, og det ikke har blitt dømskåring, og omvendt. Der blant annet Barcelona har vært involvert i tre av de, og det er klart, da blir det mye trykk. Mm. Og, men altså hoved, hovedgrunnen, det som liksom ligger i bånd for min del, for hvorfor jeg er i favør av at man skal hjelpe dommerne, det er jo at mer rettferdighet. Og som Nils, -Nils Henrik er på, jeg har vel fortsatt ikke sett noen sånne bastante bevis, typ faktasjekk og bare sånn bank i bordet, dette gjør faktisk ting rettferdig. Men jeg antar at hvis man da ner ned eh, dette, eller hvis man implementerer vare, eh, så vil jo alle bruke det til fotballens beste, og at man da skal få rettferdige situasjoner. Og de liksom de fire hovedtrekkene som man skal bruka var til, altså straffespark, skåring, eh, gult eller rødt, og identifisering av spillere, alle ønsker å gjøre den riktige, eller sørge for at det, det riktige utfallet av den situasjonen da blir utfallet av hele situasjonen. Mm. Altså, hvis man kommer in med knotter i knehøyde, dommeren får ikke med seg at den er så styrk på grund av den vinkelen han har. Han har posisjonert seg kanskje helt riktig utifra hvor på banen ballen er, hvor motstandere er og så videre. Men han ser ikke, han ser ikke at, uh, at knotterne går rätt i kneet, på eksempelvis Leroy Sanne eller Kevin De Bruyne. Da er jeg veldig fa i favør, av at man då kan se på bild bilder om det så et halvt minutt på og få det svineriet ut av fotballen for å risikere, min, for å risikere eller for å minneske risikoen for skader, for å sørge at vi får bukt med sånne type taklinger og, og først og fremst altså, for min del, så, altså, fotball er spill mot spill, det handler om å ikke gjøre feil, eventuelt utnytte feil som motstandere gjør og eksempelvis eh, den diskusjonen som man nettopp nå hadde i forbindelse med Liverpool Tottenham van Dijk på vad det. Der gjør han en feil som fotballspiller. For han, han har ikke kontroll på hvor motspillerne sine er. Han forsøker å klarere, men sparke lameller på nedsiden av låret Han gjør en feil. Konsekvensen av det straffes sparke mot. På samme måte som at vi en spiss får muligheten alene med keeper og bombe, da, vel, da blir det ikke scoring.
0: Eh, når det gjelder dette med taklingene og hvorvidt vedkommende skal få rødt kort, er det ikke, ville det ikke vært like greit eh, med eller mindre. Da? Du ble kvitt kontroversen ved var men att det blir klarere retningslinjer for hva et forbund kan gjøre i ettertid. At spillere kan straffes hardere som det viser seg at dommeren faktisk tok feil. Det hadde varit fint for alle bortsett fra det
3: laget som da blir utsatt for den taklingen. Men den taklingen ville jo funnet sted uansett. Taklingen ville funnet sted uansett, men hvis man da bare får en karantene i ettertid, så får ikke det, eksempelvis mens de sitter da, får ikke den fordelen som de skulle ha med spillere mot teamene resten av kampen.
1: Noen innspill, gutter? Eh, Jag tror at alle, i alle fall de aller fleste, bortsett fra en del engelske fotballtrenere, er enige i at eh, stygge taklinger av den typen som, eh, som Petter refererer til her er noe som man vil ha veck, Men jeg er ikke hundre prosent sikker på at, eh, det gjelder alle feilaktige dommeravgjørelser som foretas. Jeg tror det er en god del feilaktige dommeravgjørelser som Altså, Har du lest Pochettino-intervjuet da? Mm -hmm. Har du lest Pochettino-intervjuet? <laughs> eh, nå tenkte jeg ikke akkurat på det, men jeg tenkte på for eksempel, for å ta det banale eksempelet, eh, Maradona og sitt gutts håndmål i mm. 1986. Bortsett fra England, så tviler jeg ærlig talt på at et flertall av fotballinteresserte skulle ønske at det hadde blitt annullert. Eh, både fordi at eh, det er en, noe av det som gjør Maradona til Maradona han gjorde sånne ting og fortellingen om Maradona ville vært helt andreledes hvis bara hade hadde blitt eh, men så så er jeg ikke utenvidere enig i premisse om at alle er enige i at eh, alle feilaktige dommer avgjørelsen burde blitt korrigert men, eh, men når det gjelder eh, den type ting som man snakker om her da, med, med stygge og farlige taklinger så er det jo omtrent umulig å ikke være enig um, ja. Når
0: vi de om såpass graverende ting da, som uh, hvorvidt det skal være straffe hvorvidt uh, riktige spiller ska få det og det korte uh, om ballen har vært inne, det er jo for så vidt greit nok, men hvorfor blir det så mye kontroverser rundt det? For dette er jo noe som de aller fleste vil ha uh, mest mulig korrekt, mest mulig av tiden
2: Ari? Det, det, det første er jo det, og da er vi tilbake på implementeringen altså tidsbruken Um, hvor lang tid dette tar og, og tilsynelatende den forskjellige praksisen i de forskjellige landene det, må, kan det gjøre seg noen tanker når disse uh, ulike landene skal sette sammen dommerteam til internasjonale mesterskap som VM-EM hvem, hvem vei følger vi da tar vi det tar vi på en måte den britiske um, tolkningen av hens ved straffer for eksempel, eller tar vi ett annet lands
0: är ja, du menar att uh, brittisk och italiensk för exempel uh, tolkning av hens är förskälig?
2: Ja, litet i varje fall. Om huvudprincipperna är är de samma som det också är för var alla land som tester dette, så, så blir praktisen olika oavsett. Um,
0: Men vis var är implementert i uh, IVM för exempel så ville du då ha haft en problematik uh, dersom det var en italiensk dommer eller en engelsk dommer, for eksempel. Men blir de, vil det ikke da i stedet bli en slags felles norm for hva som er hva?
2: Jo, det må vi jo håpe at, at de får stablet på bena inntil dette begynner å brukes i vm Men um, i og med at var er match official, så kan vi havne opp i situasjoner hvor dette blir en diskusjon mellom match official på banen og vedkommende i, i videobåsen.
3: Um, men då er det ju huvuddomare som har då då är det huvuddomare ja, som bestämmer.
2: Ja, um, reglerna är ju också såna att två domare skall ta en avgjelse först oavsett. Avgjelsen kan ju vara att inte blåse. Och det öppnar för att videodomaren i senare tid kan tipsa då om at denne borde du kanske revurdera en gång til. Men um, som i tillfället uh, med ensamborg. Ja. Um, til det Peter sa, da. altså hvor lenge skal de da diskutere før hoveddommer skjærer inn um, Liverpool-Westworld-matchen som vi alle sikkert husker godt, den ene avgjørelsen tar jo over tre minutter ja, Dette
0: er noe hvor folk kommer tilbake til i uh, hvert fall skeptikerne, er dette med tidsbruken, og mm. jeg husker da da var det virkelig begynt å, begynt å komme inn noe i høst i uh, tysk fotball, i italiensk fotball enkelte køpper rundt omkring, så var det folk som satt med stoppeklokke for å uh, liksom ta var på dette uh, Petter, du... Uh, du är ju ganska glad i fotboll eh argumentet for de, eh, de som brukar att med tid då är ju bland at att de kampen blir längre
3: ja, altså det, det er jo bare mer sånn for å ha ett motargument. Altså jeg er jo helt enig at eksempelvis tre minutter på en dommeravgjørelse, all for lang tid. Samtidig så er jo jeg veldig sikker på at etter hvert som man blir vant til å bruke dette systemet, så vil man slipe av noen sekunder her, noen sekunder her, noen sekunder her, noen sekunder här. Og når man då har hatt dette her en periode, så kan man diskutere om man kanskje skulle ha testet mer offline, eh, kontra faktisk ha det i kamper som har av betydning da er, man, da er man inne på litt mer sånn teoretiske ting, mer enn praktiske ting jeg tenker at det kommer sånn som går seg til jeg tenker at man blir vant til det og på mange måter aksepterer det men så kommer det jo litt sånn annet på, på hva slags type innfallsvinkel man har til dette her utgangspunktet da, altså jeg i utgangspunkt en type som er litt sånn åpen for nye ting jeg klarer ikke å engasjere meg like mye i eksempelvis som fotballskona skal være svarte, eller om man har 1-11 eller 99 på dakta det er sånn jeg, jeg klarer ikke å engasjere meg så veldig mye over det og da klarer jeg samtidig heller ikke å føle noe sånn ektefølt negativitet over at man kanskje må sitte og se fotball i ett minutt til og har er det er litt sånn øye som ser da men det, altså den situation som jeg pleier å trekke fram da det Roma-Kallia di 0-0 frem til en Scoring, eller muligens scoring på over tid, Federico Fasio, som setter in 1-0. Folk går bananas, og så merker de at her skal det ses på video. Og den spenningen som bygger seg opp i løpet av det minuttet halvandet det tar, før dommeren til slut. bestemmer sig for at ja, dette her er scoring. Det er fantastiskt TV-underholdning for min del. Så kan det hende at de som sitter på stadion har en annen opplevelse, men med all respekt, det er 70 000 eller 50 000 i akkurat den kampen kontra millioner av tv-seere.
0: Nils Henrik, han brukte
1: underholdning. Ja, jeg hørte det. Det blir en veldig lang diskusjon, hvis vi skal ta den diskusjonen. <laughs> vi takker den, men du ville se si noe før den. Ja, altså, fordi, altså for å understreke litt hvor komplekst dette faktisk er i denne traileren, eller hvor de nå sitter, så, så er det jo da en eh, videodommer, assisterende videodommer och en så kal RO som er han som ska eh, se igen om alle bilden får eh, att at søga få alla vet att videodommeren och assistentvideodommeren har fått se alle de bilden som producenten har ter rådighet. Eh, alltså en slags forsikring mot att det bildbevisene blir manipulärt. Eh, og det er både veldig komplekst for de som skal ta disse avgjørelserne som da, så i sett på så kort tid som mulig, eh, men så er det jo også, som vi kanskje kommer til litt senere, eh, et snakk om eh, veldig omfattende ressursbruk, mm. eh, der det må være lov å spørre seg om dette virkelig er så viktig og vil medføre så stor forbedring for fotballen at den bør bruke disse ressursene på det og ikke på noe annet. Ja, eh, det er jo et viktig poeng her, fordi
0: uh, du vil jo i praksis, hvis hva blir uh, forholdsvis standard, som uh, på øverste nivå i forskjellige ligaer, uh, så vil du jo faktisk ha samme regelverk, men forskjellige måter å forholde seg til det, og også forskjellig tempo i kampene, på for eksempel junior- og toppnivå. Uh, og det finnes vel også mulighet for at en del land og ligaer ikke har råd til å investere i denne teknologien, som gör at de eventuelt kan sakke akter ut da, i i ytterste konsekvens. Petter, har du någon tanker runt runt detta att vil øke öka mellan proff och gräsrot eller men,
3: ja, altså, det det er et argument som jag forstår emot. Eh, altså, det blir et kanske ännu större skill där mellan den absoluta toppfotbollen och kallar det gräsrot Men igen altså, de som er skeptisk til till detta nya systemet da, då alltså när antagl vis man er skeptisk till något så önskar man egentligen att ha det så sånn som det er eh, eller man man ställer frågesteck vid vid de så nya Då blir ju på många måttar gräsroten fotbollen lite så sånn som man önskar och har det. Och så blir man på många måttar kallad igen liksom klarar du komma till toppfotbollen så blir du premierad i format här får man faktiskt mer korrekta avgörelser, men jag ser absolut argument om att det skapar ett klasskille här men 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 jag syns inte alltså nu har fotbollen blivit så stor, det så mye penger involvert. Dommerne blir satt under et vanvittig press. Det er den mest utaknemlige jobben du kan ha i verden. Altså du, hvis du har en fantastisk prestation, så blir du kalt for usynlig. Altså det er den største rosen du kan få. Ja, Dommerne var usynlig. Flott. Gjør du en feil, så blir du hunsa og hetsa av alle som er på tribunen. Og når det da står så mange penger på spill, så, så kan det faktiskt da til syvende og sist være en dommers feilaktige eh, synsvinkel som kan vara med på å avgjøre om det ene eller det andre laget vinner et VM-trofé. Da går det litt på rettferdighetsansen min, og det tromfer det aller mest andre.
2: Eh, Are? Ja, um, rast tilbake til det Petter sa om at man gradvis bli bedre, det, det viser også tallene uh, fra MLS blant annet. Um, fra år 1 til år 2 som kuttet i gjennomsnitt 19 sekunder av den klokken og tidsbruken snitter nå på rundt minuttet um, til det andre som ble nevnt her så, så er jeg den som taler for de 70 000 på tribunet mm. jeg vil at en stall skal være nummerert 1-18 alle i svarte fotballsko um, jeg liker det som jeg liker det gamle på en måte uh, som man må sikkert forstå um, og frykten min er at at det blir på en måte frarøvet noen av de største øyeblikkene i mitt liv da um, Nils Henrik var inne på at kontroverser på godt eller vondt er en del av vår fotballhistorie um, jeg også er like glad i den guttsånd som på en måte på alle andre selv om det var joks um, og ja, um, kan du avsløre det at jeg er Lillesfømsupporter og var på god vei over på matta når vi tok køppen i høst. Hva stoppa deg? Ja, det var 500 andre som tenkte det samme <laughs> også er det kameraer der ja, nei, det, det forsvant relativt fort den frykten for det da. Men, øhm, men det, det å på en måte sette seg inn i en situasjon hvor jeg hadde vært fem meter u ut på matta for så å fått signalen om at jeg har gått tilbake og ventet et minutt til før du kan starte på nytt. <laughs> jeg er så redd for å miste den ene, og som Lillesum-supporter så har man kanskje ikke så mye å glede seg over. Så disse varer i 10-15 år. Der, men men tenker du da på den...
3: Den spontane ja. gleden ja. Den spontane gleden får du uansett Nei Jo, fordi det vil ta 10, 15, 20 sekunder før du oppfatter Og får beskjed om at her skal dommeren se på bildene
0: Men hvis uh, man vet at det er en mulighet Så vil man uh, Nei, det vil man ikke jo, man vil ja, men da,
3: da går man i så tilfelle på, på fotballkamp Uten å la de ekte følelsene spille ut da reserverer
0: man sig før man går på kampen. Mitt instinkt når Lillestrøm skårer og er på stadion, er alltid først å se om dommeren peker mot uh, midtstreken. Men, det kommer, og, til, ja, men, jo, men det kommer han jo i utgangspunktet
3: til å gjøre, for han må ta valget sitt først, og så får en eventuelt beskjed, eller bestemme seg for at her var det kanskje en trøyeholding, dette skal gå og se på etterpå. Det, da er jubelen i gang har vært i mange sekunder allerede. Den spontane gleden får du fortsatt. Men det kan det hende at du må, på det, fordi... mange måter trekker den tilbake, og så kan det hende at du får en skuffelse, da går på hele følelsesregisteret Som en fotballkamp gjør uansett Eller så får du jubelen to ganger Fordi du først jubler for skåringer Og så er du litt usikker Så blir det skåring
0: på nytt Jeg tror det vil få en jubel med forbehold det du vet at dette Dette er ikke skrevet i stein Før om si, 20-30 sekunder uh, Og det og for, på som jo, men, jo, for,
3: for, for å ta et For å forsøke Å sette et annet perspektiv på det da hvis du, hvis du går på Årosten, Lillestrøm møter voldrenga, Lillestrøm får straffe, jubler du da? Du vet jo ikke at det blir skåring,
2: men du jubler, fordi
3: du får muligheten til å score dette målet.
2: Det, det, det er et godt poeng, men um, jeg, jeg tror på langt sikt så vil det, det, det snike seg en, en sånn begrenset jubel, helt til du vet. Og det er ikke noe som er bedre innenfor fotballen å bare ta tak i den som står ved siden av deg, du, gudene vet hvem det er, og bare hemmingsløst kaste sig ut i et semi-dårlig tribuneras på Åråsen. <laughs> de rasene var bedre før. De rasene var bedre før, da hadde vi bedre trening på å kjøre de også, men, men det er noe med det der, de, de, det er de minste tingene i fotballen som kanske betyr mest for meg da, og jeg er kanskje en sånn tribunediot som synes det er moro på vårparten når det faktisk lukte i gress da, regnet litt kvelden før. Jeg
3: ser, jeg ser absolutt det poenget der, altså, jeg gjør det. Men, men det blir liksom sånn, som så, så allt alt annet, om man får noe, man mister noe, man ger noe, man tar noe. Kan de jo eksempelvis vise, da, eller altså ett annet eksempel, og det blir jo veldig søkt, det blir tenkt det scenariet, vi må forsøke å forestille oss hvordan, hvordan dette här blir. Hvis du sier stille den opplevelsen eh, som vi har snakket om nå, med at du kanske jubler med 10% reservasjon eller sånn da. Kan ikke det på mange måter bli kompensert for litt senere ved at, eh, sorry på andre Helland, men du filmer den straffen som vi dømte, den får dere ikke likevel. Du kan få den i retur?
2: Der, der skal jeg gi deg rett. Du, du kan få mye sånne positive opplevelser. Som Lillesum-supporter vet jo alle at eh, Rosemar får en offside-scoring godkjent eh, hvert år. Så, så vi kunne gledet oss mye over det. Men eh, jeg er nok villig til å til å slå meg til ro med at dommerne gjør feil, akkurat som fotballspillere, trenere og alle andre og så eh, får vi gå hjem med den skuffelsen og heller diskutere dette um, og det, det er som Petter sier det er, det er øya som ser det og
0: det er det jo også med en eller var i en trailer utenfor stadion, de er også er jo mennesker Brede Hangeland skrever jo nå en blogg på TV2 om kontroversen i kjølvannet av Liverpool Tottenham hvor det jo var et par situasjoner som fortsatt en dag i dag, snart en uke siden nå, til tross for var, og til tross for hundre tusen repriser, og 40 eksperter som skulle veie inn med sin greie, man har fortsatt usikker på hva som var
2: Det er et godt poeng, og i hvert fall når man så um, Gallagher og Klettenberg havne i diskusjonen etterpå, hvor han ene mener at dommeren gjorde feil i to av to, og en andre mener at dommeren gjorde det riktig i to av to. Så det dette med alla avgjølser skal være riktig, de tror jeg ikke vi vil komme uansett um, og man har kontroverser fra testlandene hvor selv videodommeren gjør feil og da, um, når kampen har blåser seg så kan man ikke gå tillbaka på dette fordi han er en dommer och feilen er gjort under kamp.
3: Men det hadde jo ingenting med videodomming å gjøre.
2: Uh, den kappen uh, vi så vel for oss mer skrekksscenario hvis alle de situasjonene hade blitt kontrollsjekket og det kanske det mange av skeptikerne med mig er redd for, at dommeren hoveddommeren velger å legge seg på den lista at den ikke blåser for den vet at den vil, kan bli reddet av en kollega
1: i bua um, og det, det, det vil man aldrig vite det står rätt nog explicit i dessa väldigt väldigt krångliga rättningslinjerna att detta ska döma den det står att hon ska dömas som om var inte existerade. Eh ja. men eh det står også, rent det... Psykisk, så, så er är det ju lätt att se for sig at hon blir påverkad i sätt på mode sätt Ja. Om at det att sitter... ikke döma är ju en avälse också.
2: Ja. Ja. Så du kan i praxis bare løpe videre uten at noen forstår vad dommeren har lagt an som taktikk her. Og jeg vil jo tro at uh, Petter nevnte VM-trofei i sted. Um, jeg tror nok det vil komme dommere som velger å ikke blåse fordi de vet at det kan bli kontrollsjekket i bua. Fordi matchen nettopp er så stor i seg selv at du tør ikke å uh, legge ditt hodet på hugestad.
1: Der kan du jo ta VM-finalen i 1990, der uh, Vestuskland får straffe og uh, det er såpass tydelig at de ikke er straffet med en vest-tyske Karl-Heinz Romennigge sier at det er en presang. Eh, men det får den straffen. Hvis de ikke hadde fått den, så hade det sikkert blitt straffekunk som Argentina hadde vunnet. Eh, så, så Petter har rett til at det, dette er ting som kan avgjøre VM-finaler, eller, eh, eller Champions League-finaler, eller noe. Det er klart det. Men hvis vi tar
0: denne Liverpool-Tottenham-matchen og tenker på den da det var ikke videodømming der, det var ikke var men man er fortsatt ikke enig om hva som var riktig i de forskjellige situasjonene og et av poengene til Hangeland i den bloggen er jo at fotball er ikke svart-hvitt i de veldig mange av de tingene var, er kommet inn for å avgjøre så hvis du da likevel ikke vet om du får det riktige resultatet til slutt hva er da vitsen? Men nu er vel retningslinjen også sånn at,
3: altså la oss si at vi, hvis vi tar denne den som da faktisk ble i avgjørende da, straffen som, som Erik Lamella fikk når Van Dijk var, var involvert. Altså hvis hvis dommer hadde latt spille gå, så oppfatter jeg reglementet, eller i hvert fall det som står da som er en form for rättningslinje, som at den situasjonen der tror jeg ikke hadde blitt omgjort ved å se på TV-bilder. Fordi det er ikke en alvorlig feil. Det er, ikke, det er ikke en stor dommerfeil å ikke dømme straffer der. Og då skal man heller ikke gå inn og overprøve avgjørelsen til dommeren.
2: Det, 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 er, det er viktig å presisere. At, det er
3: store dommerfeil man skal forsøke å korrigere.
2: Ja, så på mange, mange der ute kanske bekymrer sig for småplokk, og det er jo heller ikke målet med dette som du sier. Det er en god presisering
1: foreløpig ikke, men eh, men dette er altså hvis, eller rett og slett når var blir innført som offisiell politik, for det blir det helt sikkert mm. eh, så så vil det begynne med de retningslinjene som finnes nå eh, men det vil komme et stadig press om at man skal bruke det på enda flere ting, og det er jeg aller mest bekymret for at eh, trenere skal kunne kreve eh att situationer blir sett på. Det är som en challenge i ena fall. Ja, NFL. det ja, det det bär mig verkligen mot. Jag tyckte for för fokus på tränaren under kamp eh som det och att kamerorna ska zooma in på Mourinho kvar bildi gång eh något milt kontroversiellt skär det. Det orker jeg bare ikke Man vet jo hvordan ser ut i den situasjonen gansett. Ja, det kommer til å bli enda mer Det er selvfølgelig en liten ting Men en ting som ja. Men hva
0: Petter, som Du som er positivt innstilt Har du noen Eksempler på På når Var har fungert ekstra godt?
3: kan det hende at det er mange som er uenige med meg da, men jeg synes jo eksempelvis den situation man hadde i Frankfurt bare i München den applauderte jeg mm. eh, igjen ja, det, det tok litt lang tid og det så kanske litt heitet ut, de som var på stadion skjønte kanske ikke helt hva som foregikk, men kan da kan du
0: først si hva som skjedde? da var det en Frankfurt-spiller
3: som heter Marius Wolf som ble utvist for en mm. takling på James Rodriguez, mm. dommeren var helt oppenbart og ikke i tvil opp med det røde kortet og så blir det sett på bilder i etterkant eh, Her er jeg ikke 100% sikker på om det er hoveddommer som går og ser på nytt, eller om man får beskjed fra, fra bussen, det har jeg ikke helt oversikt over Men det ender jo med at man går inn i garderoben og henter ut igjen Marius Wolf, for det han gjorde var ikke verdig et rødt kort. Frankfurt får avsluttet kampen med 11 man, og ikke minst han får ikke karantene i bakkant Rettferdigheten så spiller in.
1: Det med karantenen kunne vel vært omgjort i etterkant uansett muligens Men men det at han fikk spille er jo selvfølgelig et godt i hvert mot barn så trenger du minst 11 mann for å ikke tape 4-0. Ja. Men. Det
2: Petter kommer nå er jo egentlig et, et, et godt eksempel på hvordan dette kan fungere. Og vi er jo mulig å si mot at vi alle ønsker mest mulig rettferdig, rettferdige avgjørelser. Um, der det blir litt vanskelig for meg er dette på um, når skåringer skal vurderes. Um, det de røde kortene, um, feil identitet, he, he, helt med där det på en måte åpner seg for kontroverser i fremtiden, tror jeg er dette med um, skåringer. Og nå heter det seg sånn at du du skal kunne vurdere situationer helt tilbake til der man enten igjen vant ball, eller at angrepet startet. Og på en måte når du har lag som Barcelona, da, som i flere sesonger på rad har mål, som, hvor de spilte 40-42 passninger för målet um, kom, hvor langt skal du da tilbake på disse golvene? Uh, og Petter tok opp i stad dette med Lamela at den hadde mest sannsynlig ikke blitt ehm um, altså om omgjort uansett for i bildene er ikke klare nok og som du påpeker så skal det være klar feil. Uh, hadde det tatt opp den så hadde vel ikke um, den blitt uansett for det står vel en offsideplassert spill når innlegget kommer. så, så um, jeg er med på rettferdigheten og at visse situationer kan vi unngå. Det er, det er totaliteten her som gör det litt vanskelig for meg. Og, og så er det det at dette skaper kontroverser uansett. Du har Benfica sportsdirektør som på måte, kritiserte videodommeren som en av dommerne og fikk ti dagers suspensjon. Vi er vel alle lei av å se spillere gjøre dette videotegnet allerede. Til slags for at reglene sier at da skal du få kort, så har jeg til gode å se det bli praktisert.
0: Eh uh, Nils Henrik, er det någon är uh, det någon bruk av var du har lagt speciellt märke till uh, på gott eller ont?
1: Eh uh, Det är men uh, jag kommer inte på ett väldigt gott exempel akkurat nå. Så som skeptiker så ser du alltså att detta verkar förhållandevis sömlöst? Eh uh, Nej, alltså jag syns det verkar ju sömlöst, det syns generellt altså, en ting alltså men jag har en lite annan infallsvinkel än en kanske både Aar og Petter, fordi eh, jeg mener jo strengt tatt at dette, det såkalte underholdningsaspektet er irrelevant sett fra mitt ståsted. Så, og det mener du ganske sterkt? Det mener jeg ganske sterkt. Sett fra mitt ståsted, så er ikke hensynet til verken de 70 000 på tribunene, eller millionene som ser på TV, direkte relevant. Men der har vi jo alt, alle det problemet at vi noen ganger ser fotboll som... Eh, generelle fotballentusiaster og andre ganger som fans jeg er jeg for en mest mulig rettferdig fotball men jeg er også for at eh, dommeren øver så, så det i det straffesparket barn skulle hatt i køppfinalen 1987 eh, og at det ikke var noen videodommer der som kunne som kunne, men eh, nei, altså min skepsis er mer på det prinsipielle plan enn på på håreisende ting jeg har sett. Men, hvis jeg kan komme med en liten historieleksjon. Gjør det. Ja, så eh, fra slutten av 1860-tallet til 1890 omtrent, så foregikk jo dømmingen av fotball på den måten at hvert lag oppnemte en såkalt empire, eh, og disse skulle da ved tvilsituasjoner förhandla sig fram till en lösning, något som sannsynligvis tog en god de del tid längre än var. Hør det är som en fruktlig idé. Ja, och visst. Det ikke inte bli så var det en huvuddomare eh som det kunde gå bort till, hon stod liksom vid mittstrecken på sidolinjen og eh så kunde de fråga han eh, om han hade någon synspunkt och så ble det gjelder med. men det var ikke før i 1891 da straffesparket ble innført at denne dommeren faktisk tog steget in på banen på de to umpirene ble linjemenn, og eh, det systemet vi har kjent frem til i dag ble veiledende. men det er interessant at for 130 40 år siden så hadde den et system som faktisk har en del fellestrekk med det var systemet som man det her
0: var uh, splitter ny informasjon For min del uh, Men uh, Petter du nevnte tidligere i dag At uh, fotball Har vel aldri vært større Det er verdens største idrett Det er uh, verdens mest populære idrett Den vokser og vokser Aldri har flere sett på TV Aldri har det vært flere spillere Hvorfor forandre på nå?
3: Nej, Det er jo et godt spørsmål altså, Ting funker jo sånn som det er nå uh, Så kan man liksom spørre seg Kan det funke enda bedre? Man
0: sa kanskje det samme før 1990 og tilbakespilsregelen.
3: Ja, og offside sikkert i CT og helt at jeg det var påtenkt på det tidspunktet. Men altså, sånne store endringer da, det er som jeg er skepsisk til det i begynnelsen, og så er det litt negativitet rätt etter at vi får endringer, fordi då ser man eh, på mange måter også noen negative konsekvenser. Men etter hvert så har en forestilling om at dette her går seg til. Så har jo Nys Henrik helt rett i at de som sitter og ser på TV, de som er på stadion, er egentlig sekundære. Det, det, altså det dette betyr noe for er de som er direkte involvert i fotballen, de som utøver idretten og de som trener lagene, etc. Det de er jo hovedeksponentene. Og som du sier, Morten, fotball er verdens største idrett. Hvorfor skal man ikke være mer opptatt av rettferdighet i den type idretten enn hva man er i egentlig stort sett alle andre idretter? Altså nu går vi inn i, uh, i et vinter-OL. Hvis en, uh, en uh, utforkjører uh, kjører på feil sida av porten, så blir han diska, enkelt er greit. Uh, man går ikke ned i en sånn der uh, dommerzone etterpå og argumenterer for at uh, ja, men jeg fikk dog på brillene, så jeg så det ikke. Altså der er det strikt, sammen med curling, hvis den uh, curlingkula, eller hva det er for noe det heter Hvis, den er nærmere, hvis steinen er nærmest Nei, misten sten. Så får du det ene poenget og sånne type ting Der er det klinkende klart Håndball har klart å få på, på en for, eller, Det har vel egentlig aldri vært et problem i håndballen Med, med, med spillere som flokkes rundt ommer Eller som kaster bort ballen eller sånn altså, Blåses det, ballen legges drøy I fotball så er det så mye forsøk på Joks, fanteri, lurer til seg straffespark, faker skade og sånne type ting, fordi det ligger så mye i potten. Og så sier man liksom alltid sånn, ja men, åh, hvorfor gjør de dette her? Det er så mange kameraer her. det blir latterlig gjort på, på verdensveven de neste fire dagene. Men nu får det faktisk konsekvenser også med at du får ikke den straffen hvis du hiver ut uten kontakt og sånne type ting. Og da da har man, etter mitt syn da, en helt fantastisk mulighet til å få bukt med et av de største problemene innenfor fotballen, for nu blir man
1: faktiskt tatt for det. Nils Henrik? Uh, ja, uh, god argument, men problemet med, altså, uh, hvis du kjører på feil sida av porten, så kjører du på feil sida av porten. Hvis steinen din ligger nærmest, så ligger det nærmest. Det er ting som ikke lar seg diskutere, men veldig mange av de mest uttrykkende uh, det de viktigste som i fotball lar sig seg diskutere til evig tid. Det, det er jo det som er forskjellen der da. For øvrig så hadde jeg en diskussion på Twitter med en håndballentusiast her om dagen og jeg kan ikke så mye om dette men med komponiment at det hadde vært en, et enormt problem eh, med eh, spølgere som plokker seg rundt om med en eh, ikke trakk tilbake. Altså sånne ting. Men eh, så eh, frem til de begynte å være streng og konsekvenste med straff men da, det er jo enda bedre
3: det, for det viser jo at det er, en det idrett har klart klarte hvorfor skal ikke fotballen nå klare
1: det? nei, men spørsmålet er om fotballen trenger videodømming for å klare det eh, mange ting eh, kan du forbedre ved å være mer eh, konsekvent og det, det er klart egentlig så litt i strid med min natur å være såpass konservativ som jeg er når det gjelder endringer i fotballreglene men jeg, jeg mener at man uh, må tenke igjen om uh, to ting. Det ene er løse dette problemet våre i så stor grad at det er verdt å bruke mye resurser på det. Der er det forskjellige svar. I Brasil så vet uh, du ikke de i Uh, bruke var uh, denne sesongen, rett og slett fordi de ikke la til å bli enige om hvem som skulle betale for det. Det andre er, uh, er vi sikker på at uh, det problemet med løse her er større enn de nye problemene som kan tenke oss oppstår som en konsekvens av det. Uh, og nå går jeg ut til for at de skal gjennomføre en grunnig evaluering etter at det har vært eksperimenter med dette Uh, ulike steder i snart to år. Det blir spennende å se ikke som kommer ut av dem, men
2: ja. Det, um, for å svare på det, altså, det er jo et belgisk universitet som skal analysere uh, projektet og de skal kontrollsjekkes av to andre universiteter. Um, så uh, avgjørelse er jo, uh, IFAB har jo årlige møter i mars hvert år. Uh, man håpet mars 2018 skulle være en deadline men det ser ut til å bli mars 2019, så vi får nok svaret på en god del spørsmål ganske rast. Um,
0: I løpet av et drøyt årstid?
2: I løpet av et drøyt årstid, så vil vite, uh, mer. Um, vi vite mer. Jeg er alle enige om at dette er kommet for å bli. Jeg tror ikke du tester det i alle verdensdeler. Nå så jeg over listen senest i går, uh, der 15 nasjoner tilknyttet mer eller mindre varig test, då har kjørt det på U20-VM. Så... Um, i, så det, krym kroniken i the garden hvor det et ble allerede kalt en mini industri. Så vi har nok startet et tog vi ikke får stoppe. Men um, jeg føler litt sånn at her bare kaster vi noe ut for å ta tak i mange problemer med fotball. Jeg er enig med med det vi har vært innom på en måte at også Fanthri vil i hvert fall vi i Europa, nord Skandinavia til dels. Men du har søramerikanere som mener at dette er en del av fotballen.
3: Ja, men det er fortsatt på filming og overdrivelse. Det, det Magis og Pochettino jeg... inne på er at det man var lov til å utnytte at motstanderen gjør feil, det må være lov til ja. å være lur og slu, men det kan ikke, du kan ikke eh, skape noe som egentlig ikke er der
2: i Nei, men Neymar sa jo det på en måte, at han filmet seg til Frisbank for å få flyttet press over på motstandersbanen all del, få flyttet laget til å generere nye sjanser, så der var det helt klart en, en altså, taktisk element til stede. Ja, men det er
3: det, men, men det, det er viktig å skille mellom ja. ren filming og ja, overdrivelse, der det faktisk er kontakt.
2: Det, det, det er vi enige om, og, og det har vi kanskje ikke tørt sett innom, men hva vil jo kunne um, slå et slag for, fil mot filmingen? Fordi når man altså, ja, altså, altså, skal kontrollsjekke, for ta, så vil man jo avdekke filming også. Da, ja, men,
3: og straffer, men altså, for, for, å ta en, for å ta en kamp som er veldig frisk i minnet som vi allerede har snakket litt om, Liverpool-Tottenham, da har du to situationer, der engelske spillere blir beskyldt for filming. Den ene er filming, den andre ikke filming. Delle L i filmet, for der er det ikke noen kontakt. Han går ned helt av egen frivillige. Harry Kane, mulig er overdrivelse, men ikke filming, for det er kontakt.
0: Det er et lite
3: hjertebarn for min del, akkurat det der å skille mellom filming ja, og overdrivelse.
0: Der er vi helt enig. Tilfelligvis to spillere som har henholdsvis øh, ryktet på seg for å være en litt drittsekk og en hedersmann tillfälledvis. Eh, vi må dessvärre runna av. Min eh, min störste frukt, nämligen att vi har mycket mer att snacka om eh, i det Josemar börjar banka på dörren här och ska ha studio. Den är blivit eh, realitet. <laughs> Så jag vill gärna tacka eh, Ari Ohaug, Peter Veland och Nils Eneriksmitt för att de kunde komma och för att de kastat lys över flera elementer än de jag kände till eh, när det gäller var.
2: Tack för att vi fick komma. Väldigt lyckligt. Tack
0: tack. For dere som liker å høre på mig, så kommer det også en bonusepisode antagelig løpet av helgen i samarbeid med fotballuka, hvor vi snakker om min siste tur til Bilbao, på stort sett godt, litt vondt, men allermest godt, og det er litt plutselig at jeg har deg i studio nå, Petter, fordi første gang du besøkte Pyro Pivo, da snakket vi blant annet litt, da var jo jeg like Spania-skeptisk som jeg nå er var skeptisk. Mm -hmm. Uh, og vi snakket en del om blant annet Baskeland og Bilbao uh, Og nå har jeg vært der ja. Så da, nå har du noe å høre på i helga du også
3: Gleder meg veldig Den skal uh, høres på i bilen på vei til og fra kommentering
0: Herlig uh, Det er også noe å ha på, på CV'en sin Men uh, ja Uansett takk til dere for at dere kom Og takk til dere som hører på for at dere hører på Jeg heter Morten Galhåsen Vi er PyroPiopod på Twitter og Instagram uh, ja, Igjen takk for at dere hører på God helg